0: One, ou de Trash?
1: Horror! Medo! Desespero!
2: Primeiro podcast de 2012. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o Kerk Chup, da Lennarcoa Productions, <risos> e o Glass Freak, que é mais conhecido como Resumador.
0: Vai cagar no mato, porra. Primeiro, vou, fica sem piada essa desgraça. Bom, caríssimos, tudo bem? No filme de hoje, é independente. Você gosta de comer tomate transgênico? Cuidado, porque um dia ele vai comer você também. Não é, Pino? É isso aí.
1: Os tomates <risos> continuarão crescendo verdejantemente junto com seu brilhinho vermelho. Não é, Nerd Master?
3: Com certeza, Pino. Mas eu ainda quero saber mais informações sobre o projeto... <risos>
2: Pois é, caros amigos e ouvintes, hoje está conosco o Alexandre Nerdmaster, do podcast para a Merdia. e o melhor de tudo, ouvintes, ele trouxe à tona algo que estava esquecido na nossa pauta desde 2010, o ataque dos tomates assassinos! Ai oh, meu Deus! É, tenho medo! Mas antes disso tudo, nós vamos para os e-mails...
3: Tomate e meios!
0: <risos> Ó, se atravessa a rua, aí o tomate, três tomatinhas atravessaram a rua. Ó, o carro! <risos> <risos> que carro, caralho!
4: <risos> Aquele ali! <risos> Parabéns! Você
5: <risos> 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 Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
2: horror, almighty! horror, treme. Como é que foi de Réveillon?
6: Pior impossível. Chuva pra caralho. Fiquei dentro de casa, cara. Mas, assim, o lado bom é que deu pra ver uns 900 filmes, botar séries em dia, ler uns 10 livros. Eu pra fui ver a belíssima
7: queima de fogos de, de Saquarema. A incomparável <risos> queima de fogos de Saquarema. Eu e minha digníssima esposa pegamos um belíssimo sol no sábado... Só que no domingo foi <risos> observar as gotículas caindo do céu, cara.
2: Excelente. em 2012, ouvintes, temos novidades. Eu quero ver o Exumador. Infelizmente, ele não está aqui para dizer todas as nossas formas de contato. Então, Tremem, diga todas as formas de contato do de Trash.
7: Primeiramente, vamos começar pela novidade, né? Que é importante. Vocês, <risos> ouvintes, pediram em 2011. E nós... Fizemos em 2012 a Caixa Postal do Podthrash! Ah, aê. aê! Vocês agora vão poder falar conosco, mandando a sua cartinha para a nossa nova Caixa Postal, que eu não falei ainda porque eu <risos> perdi o endereço, mas ela está aqui, peraí, achei... Se você quiser falar, mandar uma cartinha, um agradecimento, assim, uma coisa singela, um brilhante, um rubi, a chave de um automóvel, a escritura de um apartamento, você pode enviar para PodTrash, Caixa Postal 34012, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ. Anote o CEP. Pega a caneta para anotar o CEP. 22 -460 -970. <risos>
2: Aê, estou me sentindo a Xuxa Meneghel. O ponto de a partir de hoje será escrito com X. Isso, nós vamos sortear as
7: cartinhas, que nem os trapalhões. Vamos jogar pro alto. <risos> e vamos escolher as cartinhas. Falando em cartinha, Bruno, eu fiquei sabendo que a gente recebeu um cartão
2: já? É verdade, nós recebemos do caríssimo ouvinte Davi Fernandes um cartão postal desejando feliz ano novo, zumbi. <risos> <risos> Esse é o
6: ano do zumbi.
2: É verdade, então... Obrigado, Davi, porra, muito foda, muito maneiro. A gente vai botar aí no post pra galera ver aí, Não sei se foi você que desenhou, ou se você procurou a imagem na internet, mas valeu, obrigado aí pela lembrança, cara.
7: E agora que já falamos a novidade, né? Vamos falar os métodos convencionais, né? Você pode achar a gente no http td 1 pcom que é o nosso site. E lá no nosso querido site você vai ver... A nossa barrinha de conectar à direita, onde você vai ver todas as nossas coisas. O blog do Exumador, o nosso link de e-mail, que é podtrash.td1p.com. Nosso link no Facebook, os nossos feeds RSS, o nosso iTunes, o nosso Twitter, o meu blog, o Diário do Babaca e o nosso canal do YouTube. Nossa, trem é muito fácil! <risos> Pache sua cartinha
2: agora. Caixa postal 34012. E tem mais, os 10 primeiros que mandarem ganharão esta caneta que pode escrever no espaço sideral. O nome dela é Lápis. <risos> Então, White, right. que primeiro e-mail, comentário, tweet ou oh, cartinha, né? Agora a gente pode dizer cartinha de verdade, você separou dos nossos ouvintes aqui. É a primeira cartinha de 2012 dos nossos ouvintes. Eu vou ler
6: o comentário do Thiago Graziano, que ele fala o seguinte. A mensagem de agradecimento nos e-mails de vocês me fez postar aqui. Escuto vocês desde o programa de Scott Pilgrim, podcast número 18, mas nunca comentei porque escuto sempre na Academia tal mas me senti na obrigação agora. Vocês sabem como passar a dedicação e alegria de fazer para quem apenas escuta podcast. E por isso resolvi dizer aqui. Obrigado! Cara esse tipo de comentário que é foda, né, velho? Pra, pra, pra quem faz podcast, acho que ler isso é, é muito maneiro, porque realmente o, a galera que comenta é, é 1% dos ouvintes, né? Isso é... é ocorre em qualquer podcast, são mal de todo podcast, mas isso é legal do, do ouvinte de vez em quando pegar e disponibilizar um tempinho pra ir lá comentar, mandar o um e-mail, até twittar. Isso é bacana, cara, dá esse feedback pra, pra gente saber que a gente tá fazendo a parada certa e, pô, Thiago, brigadão, cara brigadão mesmo pelo seu comentário bem legal.
7: Isso é, isso é muito legal mesmo, cara. É, o dia a dia é corrido pra caramba, a gente sabe que muitas vezes complica, não dá tempo mesmo o cara fica agarrado é, eu mesmo aí fiquei uns, uns dias aí sem comentar e olha que eu sou faz parte da parada, mas, cara, não deixem de comentar, não, é uma forma muito bacana da gente saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo e e também até pra dar inflada no ego mesmo, né, cara, porque é muito maneiro ver, receber agradecimento da galera, então, cara, se você é ouvinte do podcast, não deixe de comentar, cara, coloca teu nome aqui no moral pra gente saber
2: que você existe, cara. É verdade, né, cara, vocês, ouvintes anônimos, nós chamamos, mas gostaríamos de conhecê-los, então, pô... <risos>
7: Caralho, a gente tá muito... Hoje a gente tá totalmente telemarketing, né, cara?
6: Ei, você aí, você que está pegando 40 quilos no supino... Você Chegando em casa, você vai, liga seu, seu computador, entra no td1p.com e dá uma comentadinha só pra falar Oi, eu ouço o trash, e acho vocês muito legais.
2: Sua opinião <risos> é muito importante para nós. E tem mais! Comentando no Pão de Trash, vocês passam a discutir sobre diversas coisas legais, porque lá é um fórum aberto a qualquer amante do trash. É,
7: eu estou numa discussão uma calorada lá sobre filmes de women's in prison, vulgarmente conhecido como filmes de mulheres aprisionadas, que é um gênero de cinema que o Brasil desponta. Aí tem lá uma discussão excelente, lá estamos eu, o King Buddy Holly, o Heitor... Estamos discutindo sobre gêneros ela é muito maneiro, cara. O, o fórum ainda tem isso, né? Você vai achar muita coisa bacana lá no fórum, se você participar.
2: É verdade. Abraço aí ao King Buddy Holy, um grande ouvinte. Ao Heitor também, pô. Estão sempre lá comentando. E é isso, né? A gente acaba conhecendo vocês, né? <risos> e
5: treme, então aproveita
2: aí e leia o comentário, e-mail ou cartinha física que a gente recebeu. <risos>
7: É, cartinha física eu não tenho nenhuma aqui não Mas eu tenho um comentário do Rodrigo Cruz Que comentou com a gente dia 3 do 1 Fala o nosso ouvinte. Faltou uns filmes nesse cache, como Ainda Agarra Essa Vizinha, Emanuele Tropical, Mulher Objeto, Pecado Horizontal, Eu Trans Ela Transa, Fuscão Preto e tantos outros. <risos> Quando vai ter mais um programa sobre porna chanchada? <risos> é, Rodrigo, seguinte... Porra, é impossível falar tudo num programa só, né? E agora que liberou aí a, a porno chanchada no podcast, certamente vão rolar vários podcasts sobre outras fechadas. e você fez aqui vários filmes, por exemplo, Fuscão Preto, certamente vai rolar, não sei quando, não sei onde, não sei como, mas tem que rolar, porque Fuscão Preto é um clássico de cinema brasileiro, <risos> na, <Meneghel>. época, <risos> na época que a Xuxa Meneghel não, não cuidava tanto assim dos baixinhos, né? <risos> e desses que você citou, o único que eu não assisti foi o Pecado Horizontal, mas eu vou, vou procurar... E tenha calma que dê tempo ao tempo. Tudo será comentado um dia.
2: É verdade, ouvintes, É, Eu sempre tive medo de liberar porno Chanchada aqui no PodTrash, mas a galera me convenceu. E pelo visto vocês gostaram, né, cara? É só rolar sacanagem que puta que pariu, cara. <risos>
6: <risos> Top comentários de todos os tempos.
2: Cara, maior quantidade de comentários, maior quantidade de downloads, porra, maior com... é, quantidade de comentários no Twitter e no Facebook. Galera, porra, brigadão mesmo, cara. Vocês são fodas. Pra você ver né? eu até concordo com, com o Bruno tipo, que eu,
7: depois que eu vi o podcast, trash eu falei, caralho, Bruno tinha razão é o podcast trash que a gente gravou <risos> mas agradou, o né? que, que a gente vai fazer né? fazer,
5: fazer
7: essas coisas,
5: então vamos embora
2: <risos> e pra fechar aqui os comentários da semana, né? tem aqui meu chará Bruno Silveira, e ele disse assim... Excelente o pô pessoal. Mas, gostaria de dizer que acho babaca o rótulo... Que alguns dão para Rio Babilônia... Por ser um filme de putaria. Afinal, ele é bem mais do que isso. Tudo bem que rola muita putaria. Mas o Neville conseguiu mostrar de forma inteligente... Como a sociedade de alta roda brasileira... No caso, os cariocas... São os babacas que hoje diriam que Rio Babilônia... É um filme de sacanagem. No mais, ótimo 2012 para todos... E queria pedir que vocês fizessem mais Nevinha de Almeida. Ao menos sete gatinhos, que é um clássico. E aí, Tremen? A palavra é tua, cara. Você é um especialista aí.
7: Cara, agora todo mundo vai querer pôr na chanchada direto também. Não pode, né? A gente tem que agradar todo mundo, é aquilo que eu falo sempre. Porra, por mim, tinha que ter um pó de chanchada só pra falar que pôr no chanchada. Mas como o pó de trash não é o pó de chanchada, é o pó de trash. A gente tem que fazer programas que agradem a todo mundo, então a gente não pode ficar falando de porno chachado. Mas vai rolar, galera. Fica tranquilo, vai rolar. E, cara, se a gente for falar de porno chachado de novo, certamente vai ter mais Neville de Almeida, porque... E é aquilo que eu falei no podcast, entre 70 e 80, o cara participa de praticamente tudo e certamente a gente vai ouvir o nome dele muitas vezes aí ainda, podem ficar tranquilos, cara
2: é verdade, galera, e porra, também gostaria aqui de agradecer a todas as mensagens felicitações de, de muito sucesso para o podcast em 2012 de muita saúde para os participantes da equipe, né e também mandar aqui um feliz 2012 a todos vocês, ouvintes nós amamos a todos vocês
7: eu também, o Bruno te ama, eu te acho babaca. <risos>
2: semana, se os ouvintes ainda não assistiram O Ataque dos tomates Assassinos, o que eles precisam fazer?
6: Pare agora e vá assistir essa pérola, depois voltem e ouçam esse podcast que eu não participei, mas meu amigo Bruno Guter participou e disse que está
1: muito bom. <risos>
7: Ah, cara, eu sei lá, eu também não participei do, do programa E eu acho que o filme não precisa de, de aviso de spoiler não, cara São tomates que matam os outros cara.
2: <risos> É verdade E por falar em aviso de spoilers, a gente não gravou aviso de spoilers no Rio Babilônia Eu e Douglas esqueceu.
7: Aí, aí eu te pergunto, a gente não gravou a porra do aviso spoiler no, do Rio Babilônia. Ouvintes, fez alguma diferença? Vocês sentiram falta desta merda? Porra, não dá. Aviso spoiler pra tomate Assassino também. Vai tomar, né, cara? Vai...
2: <risos> vai tomate crua, né, cara?
7: <risos> é, depois que eu ouvi o podcast do Rio Babilônia, eu cheguei à conclusão que eu tenho que mudar meu linguajar.
2: Então agora eu <risos> vou,
7: vou trocar todos os meus palavrões por eufemismos. você não viu, tomate Assassino vai pro sul.
2: <risos> <risos> Beleza, ouvintes, então continuando agora com a nossa
4: Lives are shattered. The nation is in chaos. Death and destruction sweeps the country. Four square Productions presents perhaps the funniest film ever made. Attack of the Killer Tomatoes. Attack, Attack of the Killer Tomatoes. You've never seen a film like it. This is the incredible story of the world's ultimate disaster. Vicious man-eating tomatoes grow to monstrous proportions. Faced with this unprecedented menace, the president calls upon Mason Dixon, special agent. Join Mason Dixon in a race against time as he battles to save the world from the threat of nature's perfect eating machine, the Killer Tomato. Oh! You've never seen anything like
2: it. Então, querido Nerdmaster, Master, dê a sinopse de O Ataque dos Tomates Assassinos para os ouvintes aqui do Trash. É
3: ou seja, já que eu sou convidado, vocês têm que me botar para trabalhar, né? Mas tá bom, né? Tô... É claro,
2: pô. Ninguém aqui é quer trabalhar
3: mais. É, lógico. <risos> Neste clássico do terrir... De 1978, tomates ganham vida, viram monstros psicóticos e cometem o ketchup slaughter. Horror! Horror! Oh, meu Deus! Mas quem está por trás destes planos terríveis de fazer tomates transgênicos? Vamos descobrir daqui a pouco. <risos>
0: É verdade, explica, não explica, é do governo, né, do governo. Esse cara é puto com a vida, resolveu matar todo mundo, quem sabe, né? <risos> é
2: verdade. E vamos falar um pouquinho, então, aqui da ficha técnica do filme e, é claro, nos bastidores desse filme, né, ô, querido resumador?
0: Ah, mas, é, cara, você qual, quais são os bastidores? É, você pega, não sei, você pega a lata de, de pomarola... Você empurra o tomate e ele rola na calçada. Puta! Os bastidores o tomate em cima do skate que ele rola.
3: Ah, mas espera aí, a gente não pode esquecer da brilhante participação dos tomates shakespeareanos de Londres.
2: Ah, sim, rapaz. isso aí a gente deixa pras cenas, né? Por oh, oh, oh. <risos> favor, na abertura do filme. <risos> é, quem é que dirigiu essa pérola, esse grande filme, esse clássico do cinema alternativo e independente? Uma da
0: chuva Foi o, o John DeBello. Foi o Guarda Belo. <risos> não, ele... Cara, ele fez todos os filmes de tomate assassino.
3: Cara, eu diria até mais. Eu diria que foi o manso dos Estados Unidos. <risos> não, não
2: é assim. Não é manso. É manso! <risos> tem que ter toda uma entonação especial, né Master. <risos> perdão, perdão, perdão. Você tem que comer muito ketchup pra falar manso como eu. <risos> Mas que coisa horrível, mano.
3: Cara, mas uma coisa que a gente tem que admitir que esse cara mandou bem pra caramba. O John DeBello, ele pegou essa bodega do Tomates Assassino, fez... No melhor, ou diria até no pior estilo, The Dark One Productions, né? Cara, o filme ficou tão maneiro, mas tão maneiro como a gente vai acabar mostrando pra vocês, ouvintes. Se tem um filme que, é, que o trecho vai fazer todos os ouvintes verem, caso não tenham visto, vai ser esse. Porque é, sem sombra de dúvida, um dos trechos mais bem feitos ou mais sacanamente mal feitos da história do cinema. Ficou tão bem cotado esse porcaria do Tomates Assassinos no, 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 no público americano que o filho da mãe conseguiu o patrocínio pra fazer outros quatro filmes, uma série de TV e jogo de videogame, cara é um absurdo não,
2: e, e uma série animada pela Marvel Comics não podemos esquecer
3: sim
0: Cara, muito foda. Não, e o filme custou o quê? Sei lá, custou menos de 100 mil dólares pra ser feito,
2: cara. Cara, o, o, a série que mais custou no filme foi a cena da queda do helicóptero, que foi acidental, se vocês não sabem. O helicóptero caiu por engano <risos> e ele teve que pagar o helicóptero. Não, foi automático voador, ele caiu lá e <risos> explodiu o helicóptero.
3: O automático kamikaze. <risos>
2: Mas o diretor, né, não fez nada além do, das produções dos tomates e também pra quê, né, cara? Se você, se você é George Lucas e fez Star Wars, por que você não pode ser o John DeBello e fazer o ataque dos tomates assassinos, né?
0: Não, e tipo, é filme independente mesmo. É O cara escreve, dirige, é, produz filma, é, sabe, é, é, produção independente de baixíssimo orçamento, é muito foda.
3: Então imagina a cena com o John DeBello dirigindo horror, medo, desespero, horror, não, medo. Ele não, ele nem ia suspiro. falar isso
2: não, ele ia fazer assim ó, olha, atenção, atenção, atenção. <risos> 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 Nossa. <risos> <risos>
0: É, não, e assim, ele tá acompanhando a galera, né, assim, a galera de faculdade se reuniu, né, os amiguinhos lá da, dele, o Clark Dillon, né, que é o cara que escreveu, ele, ele co-escreveu junto com o Rousseau Belo, fizeram o filme e ele faz ainda faz ponta no, no filme, o Clark Dillon, né, ele é aquele nerd chato que tá na biblioteca que grita, Tomate. aí todo mundo sai correndo <risos> e o um cara o desespero.
3: <risos> eu jurava que aquele aí era o Peter Jackson, cara. É, porque o Peter Jackson deve ser em também.
0: <risos> Não, esse cara é acreditado, a galera acredita ele é como um dos inventores dessa história, do, a trama, né, vamos dizer assim, o grande tema do filme, que é o quê? Tomates ensandecidos criou vida assassina cena todo mundo.
3: Não, Eu... isso é sério, isso é verdade. Apesar do, vamos dizer, do, da criatividade nas cenas ser do John DeBello como diretor... Quem teve a ideia de usar tomates como monstros foi o Costa Dillon. Foi o Clark Costa Constantine James Dillon, porque... A gente vai falar isso depois, depois, quando a gente falar dos créditos de abertura, tem uma página só com ele. É uma tela que é tudo ele, cara. assistente de direção, faz isso, faz aquilo, mas com os variantes do nome dele. É muito louco
4: isso.
0: Não, e, e assim, como é filme, assim, de independente, né? Tem galera que se deu bem, tem galera que continua, né? No cinema, tem galera que foi pra frente, né? No mundo do cinema. E hoje em dia, o seu Costa Dila, ele, ele trabalha no, como guarda, sei lá, no Grand Canyon. O cara Ele é inspetor de parque infelizmente.
2: <risos> tomates... Matando orques, né? <risos> cara,
0: os caras, infelizmente, tipo, tem sucesso pra uns, mas os outros, né? O gênio não foi reconhecido. Mas é feliz, né? Tomara que seja feliz ele, né?
2: É, com certeza. Agora, a gente precisa comentar, não pode deixar passar batido isso. Os ouvintes que não viram Ataque dos tomates Assassinos talvez comecem a entender a origem de filmes como Apertem o cintos que o piloto sumiu, é, corra que a polícia vem aí, top secret, top gang depois e mais recentemente aí, todo mundo em pânico, show of the dead, etc, não é isso, galera?
3: Ah, uma coisa que é público notório isso, principalmente quem curte o cenário trash né, do, de filmes, o Tomates Assassino é considerado o primeiro filme de paródia paródia descarada que ele é considerado realmente o pai do Top Secret e do Airplane porque eles vieram dois anos depois o avô do Todo Mundo em Pânico, Espartalhões e outras merdas que vieram depois
0: a americana adora, então, o americano adora, é assim, filmes de verão, né, vamos né filme de verão, vai faz o Espartalhão faz aquelas porras todas é, mas o aparece. primeiro,
3: mas o o primeiro é de 1978 e se chama O Ataque dos Tomates Assassinos. Ah
0: oh, meu Deus!
2: Sim. É, tenho o muito medo. <risos> Cara, no elenco desse filme, quem a gente tem? Acho que tem o... De, de é relevante, disco. de relevante, por favor. Vamos, <risos> vamos nos ater as pessoas que continuaram no cinema. <risos> ah, que continuaram?
0: Então o protagonista, que é o tal do Mason Dixon, o nerd espião, né? O espião... <risos> cabelinho bizonho, ele infelizmente, hoje em dia ele também não é mais ator, ele trabalha lá num departamento burocrático lá do estado de Mississippi. <risos> ele também abandonou a carreira de cinema então deixa ele pra lá, né? Fez
2: bem, né cara? Fez bem.
3: <risos> cara, mas aí também é uma tremenda de uma sacanagem, que a gente for botar por relevância do que aconteceu depois do Tomates Assassino, só tem um, que é o Eric Christmas, que era o chefe do, daquele comitê do Senado lá, que ele depois ainda fez mais uma dúzia de outros filmes, mas, porra, Pareceu, ninguém ali... Né? É, hoje é falecido, mas acho que ninguém ali sobreviveu no mundo do cinema. Tem alguém ali que, que depois ainda tem alguma coisa que preste?
2: É, nesse filme original, não. Mas nas continuações, sim. Nós temos na continuação direta, né, no segundo ataque dos tomates assassinos, nós temos George Clooney.
3: Caraca, oh, Mas como não é esse o filme que a gente tá discutindo, então... <risos>
0: <risos> Pô, no, no, no terceiro filme, se eu não tô enganado, a cena de abertura, até tá a mulher, né, correndo, e aí vai, ela vai gritando, né, na mata de noite, assim, de madrugada, e ela vai perdendo roupa pelo meio do caminho, até que ela vê o Jason, né? Só que aí o Jason e ela olham pra trás, e tem um monte de tomatinho, o cara com a máscara de rock aí, motosserra, cara, e motosserra.
3: <risos> Eu acho que é o terceiro foi, filme. Lá. Foi a partir do segundo filme que os tomates começaram a ter cara, né? Porque é... no, no, no primeiro era só um monte de tomate rolando, não é, tinha? A gente
2: tá a verdade é essa.
1: É. Né? Não é isso, é que no segundo filme as experiências estavam mais avançadas. Ah, obrigado. Os tomates já haviam atingido o segundo estágio da mutação, onde eles adquiriram olhos e boquinha.
3: Ah, graças então ao Doutor Gangrena. Uma salva de palmas isso. então ao Doutor Gangrena. <risos> Eu ainda acho que eles não tinham sabendo, porque no
2: pôster do primeiro filme, os tomates têm cara de mal, sim. <risos> Ficou na ideia, né? É. <risos> Se tomate de papel machê andando pra, pra cá de
0: skate, né? <risos> a intenção era boa, mas a execução foi trash,
1: né? Cara, <risos> os tomates já tinham habilidade pra andar de skate, você não tá reclamando? Ah, nós eu, nunca
2: saberemos, cara, nós temos que perguntar para o velhíssimo John DeBello qual era a <risos> ideia dele original. Ou então pelo Costa Dillon, né? O, o Costa Dillon, pai do do Felipe Dilão,
0: que a cara do Peter Jackson não é terrível. <risos> Mas tipo assim, galera, porque eu tô falando de evolução do tomate, porque no segundo filme, cara, o George Clooney que estava falando que ele aparece no, no no segundo filme, ele é tipo o pizzaiolo da pizzaria, porque os tomate, como a gente vai ver, no, né, o pessoal ficou meio com medo dos tomates no primeiro filme, né? Teve a grande guerra dos tomates. E no segundo filme, os tomates foram banidos do planeta, cara. Então, olha, olha a evolução das coisas. Olha como esse filme é profético. Assim, tu entra na pizzaria, aí é a pizza de jujuba com anchova, pizza de gelé de morango com chocolate. E isso nos anos 80... Tipo, a parada de, de, sei lá, 23 anos atrás, né? O filme é de 88. Ah, hoje em dia, porque, tu, assim, no Rio de Janeiro, se tu entrar no de pizza hoje em dia, tu pede a pizza de filé com frita,
2: pede a pizza de moço <risos> de limão. Cara, eu já vi pizza de estrogonofe, Já vi pizza de
1: estrogonofe. Estrogonofe é fácil. O terror é a pizza de sushi. cara E eu gosto muito do calzone de banana split. Cara...
3: Pô, não, então vocês perderam, cara. Vocês perderam que eu já provei a pizza mais mais estranha do universo pizza de iogurte de pêssego
1: caralho Não, a pizza. pizza mais estranha do universo foi feita pelo nosso exomador <risos> ele ficou pra Dominos e pediu tudo bota tudo o que você que quer na pizza? Tudo. <risos> Tudo
2: Sabe aquela mousse de maracujá Que tem na geladeira? Pode botar também não, 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 não. A história é simples assim, porra, A gente tá...
0: jogando RPG até de madrugada A única que ficava aberta até mais tarde era, era a tal da pizza que demorava 30 minutos pra chegar, né? Só que aí começou a morrer um monte de motoboy E eles pararam com a <risos> né? Pararam com a teoria Aí a pizza que assassina a motoboy Deixou de ter essa regra De entregar em 30 minutos, né? É... Só que você podia antigamente montar a pizza. Só que, porra, imagina que você tá pagando pelos ingredientes. Você não quer a pizza de, sei lá, de anchova e abacaxi. Você quer a pizza de tudo. Porque você pagou por todas as opções. Aí a mulher falou lá no telefone, não vai assar. Eu falei, não tem problema. Você vai trazer. <risos> E a pizza veio, veio a
2: Caralho, fez da merda, essa pizza. Cara.
0: Todo mundo lá se deliciando com a pizza maravilhosa lá. E eu lá cortando, demorando até um minuto pra cortar aquela desgraça
1: crua, porque eu não sou a vida, Ah, tipo... cada um pediu a sua e a sua... Que já... Não, não, todo mundo pediu uma e o Douglas fez questão de pedir essa coisa e deixou só pra ele. <risos> Aí a gente lá falou, você vai comer esta merda. Você
3: pariu a criança, agora assume. Cara, que
1: teve outro
5: nome depois. <risos> <risos>
2: Então, querido exubador, dê a primeira cena de Ataque of the Killer Tomatoes para os ouvintes do Pão de Trash.
0: Eles vão mostrar que eles são sinistros, porque eles começam na primeira tela uma citação a Alfred Hitchcock que já ganhou ponto aí. <risos> eles falaram lá, olha só, Alfred Hitchcock fez um filme do, sobre um ataque inexplicável de pássaros. E todo mundo achou, porra, nada a ver, ninguém entendeu o filme. As pessoas riram. Alguns anos depois, né, a cidadezinha lá dos Estados Unidos foi atacada por um... Como é que chama? Revoada? Bando? Enxame?
2: É um bando, bando de pássaros, cara. Coletivo de pássaros é bando, porra.
0: <risos> enxame, perfeito. Aí eles atacaram a cidadezinha, causa destruição e ninguém riu. Então, este filme prova que é profético. Você começa fazendo filme sobre de legumes. Legume não, que porra... Caramba, coletivo de, de pássaro não é enxame. E tomate não é legume, tomate é fruta.
3: Então... Não, tomate é boiola.
2: Cara, olha só. Tomate é coisa verde, cara. Tomate é verde, assim como alface, alpiste, todas essas merdas, cara. Sucrilhos, etc. Uh... Sucrilhos, <risos> Sucrilos
0: é esteroide, meu filho. <risos> Cara, mas aí ele fala assim, Hitchcock fez o filme dos pássaros, todo mundo sacaneou, e os pássaros se vingaram, e Hitchcock ficou rindo sadicamente lá de cima. <risos> vão, criaturas, vão. Ele rindo, as criaturas matando a cidade, né? Aí depois dessa abertura profética, nós temos né, o começo do filme propriamente dito, como o filme é de baixo orçamento, é, é um take panorâmico da cidadezinha do interior. Porque todo evento esquisito e estranho sempre acontece aonde, né? Eu, eu vi um ET, vi um OVNI. Onde é que você vai ver? Você não vai ver numa cidade grande, você vai ver numa cidadezinha do interior. Então, numa cidadezinha do interior, lá dos Estados Unidos, no finalzinho dos anos 70, você tem a dona de casa. Ela está lavando sua louça, está trabalhando e de repente ela escuta um grunhido. E ela não leva fé, ela caga pro grunhido. Só que aí de repente, de dentro da pia, você vê que tem um tomate e você fala, porra, tá de sacanagem. Só que o tomate se mexe e o tomate ataca a mulher,
3: cara. <risos> pausa aí pra falar sobre a voz do tomate, né, aquele cara,
0: vamos chamar esse convidado mais vezes cara, ele fala, tomate de ex-fluente, cara
3: cara, é uma cena muito louca, cara, que a porcaria primeiro, é a... pro tomate poder sair da pia, obviamente, isso é uma cena de trás pra frente, né, eles jogaram o um tomate na pia, viram ele rodar até ele se enfiar no ralo e depois rodaram a cena ao Contrário. Mas, cara, é tão mal feito esse troço que tu tá da risada na hora, do tomate rolando no chão, a mulher gritando histérica porque o tomate tá atacando.
0: Cara, o troço é tão surreal que você, caralho, é um tomate. Né? Porque o filme começou, você não sabe é, sobre o que é o fio. Quer dizer, você sabe que você pagou ingresso, né, teoricamente lá. Mas, cara, você não tá acreditando que você vai ver isso, né, cara? Aí de repente você, não, é sério. O filme é tão tosco que tem um tomate. Em Rey Wind, né? É inversa assim, o take. E ele tá atacando a mulher, cara. Isso é muito tosco, cara. E aí, quando ela grita, quando o Tomate ameaçadoramente pula na cara dela e ela grita... Temos os créditos iniciais, seu Nerd Master!
3: E, por favor, uma salva de palmas para a música de abertura de filme trash mais foda da história do cinema! The Tech of kill the Tomato <risos> Attack of kill the Tomato Pô, oh, Nerdimax,
2: você sabia que quem escreveu
3: a, a trilha, né? As músicas do filme foi o próprio John DeBello? E você quer saber mais? O é. cara que tá cantando essa abertura é o John DeBello. <risos> é!
0: O cara, a serena, ele pinta, escreve, <risos>
3: dirige, é, varre... <risos> A a, as músicas todas do filme ou tem letra ou tem música do John DeBello a, os
2: arranjos, né?
3: é, ele fez ou o arranjo ou a letra na de abertura, ele é o que canta, ele é o tenor, cara, e a, a letra dessa música, cara? Eu tive que pausar a porra do, do, do filme na hora e catar o, a, a letra, que eu por acaso eu tenho ela aqui, estou com a letra na minha frente agora, a letra do Ataque dos Tomates Assinam, é uma coisa surreal demais, cara. Por
2: favor, por favor! Então por favor... <risos> Cante para a gente, <risos> cante para <o> os <risos> ouvintes do
3: PodTrash. Mas... Eu vou fazer melhor, eu vou declamar para vocês, mas, mas né?
0: Mas não, toma
3: Lógico. <risos> o ataque dos tomates assassinos. O ataque dos o tomates assassinos. Eles vão bater, amassar, espremer, bater, espremer, amassar. Comer você no almoço e no jantar. Eles marcham pelo corredor, eles sobem pelas paredes, eles são gordinhos, fofinhos, espremidos e amassadinhos, eles são podres até o caroço, lembrem de Herman Farbage, que estava tirando o seu lixo, ele se virou e não viu, os tomates estavam escondidos na árvore, e agora ele é só uma memória, <laughs>
4: Attack of the Killer Tomatoes Attack of the Killer Tomatoes They'll beat you fast, you squish you, mash you, chew you up for brunch And finish you off for dinner or lunch, lunch, lunch Dinner or lunch, lunch, lunch Dinner or lunch, lunch, dinner or lunch. Dinner or lunch.
0: para os créditos fodões, né? Aí agora a gente vai ter que ver a porra do filme, né? Fazer o quê, né?
2: E, cara... e como assim fazer o quê, cara? O filme <risos> é muito foda, cara. Não, pô, não, pô, <risos> os
0: créditos tá extasiados. Agora vamos uma hora e meia de Tomates assassinando não, gente. Não, uma hora e
2: meia não. O filme é curtinho. O filme é, tem vinte, pouco, é.
0: 80 minutos, mais ou menos. É,
3: é uma não, hora e 18. É.
0: Não, beleza. Aí começou o filme, né? É, depois dos créditos, os policiais estão lá, né? Vou mexer na porra da mulher que foi assassinada, né, cara? O cara tá lá vendo que ela tá toda cagada, né? O neguinho olha assim, o neguinho tirando foto, a perícia, né? Aí o policial se abaixa, olha ela, ela tá toda cagada, assim, toda suja de vermelho. Aí ele pega, mete a mãozinha na gosminha vermelha
3: tal, e tal e prova! É, e... porque o, o primeiro o... detetive, o primeiro detetive falou que ele só tinha encontrado esse corpo sangrento. Aí Caraca. o segundo detetive... Não, mas peraí, isso tá errado. Isso não é sangue. Aí ele pega lá, bota na linguinha... Isso é suco de tomate? Oh! É.
0: E se fosse, sei lá, cara, lepra em estado do líquido? Sei lá, se fosse sapatos? Porra,
3: se fosse qualquer... Ah, é mesmo. por isso, não. Mas é por isso que ele só botou uma pontinha de nada, assim, de levinho. Tipo quando eles provam droga para saber se é que tipo de droga é, né? Eu não sei como é que detetive não fica detetive de cinema não fica drogado porque os caras toda hora estão metendo dedinho. Eu não sei como é que é a corregedoria não suspeito de todo mundo aí no antidope,
2: porra. <risos>
0: cara, cara, tem um troço estranho, não é sangue? É um assassinato misterioso. Tu vai provar, vai comer, vai chupar o, o, a o da vítima, cara. Porra, centrar com esse negócio, sei lá se com esse... porra. é
1: certo, Terrorismo não era o problema da época. Ah, Como
2: sim. não, cara? Guerra <risos> fria, porra! <risos>
1: O problema é. da época era comunismo, não
2: era terrorismo. É. Pô, é a mesma merda, cara. O comunismo é o terror, cara. O terror vermelho. E a gente é. tá falando de tomates assassinos, cara. Que é o terror vermelho.
3: E logo após essa cena dos do detetives já vem as outras cenas de mortes horrendas, né? Como a do homem que morreu tomando suco de tomate. Agora, eu tenho uma coisa pra falar dessa cena do cara do suco do tomate. Eu não... Acredito aos tomates assassinos à morte desse homem. Não. Quem matou esse homem foi a esposa dele.
2: <risos> pode crer.
3: porque o cara toma a porra do, do suco de tomate ele pensando, a gente ouve o pensamento dele, hum, mas isso não tem gosto de suco de tomate, ele engasga e toma e cai, cai, e a mulher não faz porra nenhuma esse não era suco de tomate assassino, isso era um suco de tomate com estriquinina
2: <risos> pode ser, cara a mulher é a verdadeira assassina do filme
3: <risos> essa é a única morte no filme que os tomates são inocentes.
2: Não, tem outra também, lá no final, que depois a gente fala.
0: <risos> Cara, mas, mas suco de tomate é gaspacho, aquilo, né?
2: É, é suco de... É, é, é suco aquela porra que...
0: que, que é, é Tomate, vodka, se mistura, porra, e toma, é muito foda, assim... É... cola
2: atrás mesmo,
0: mano. Ah, porra, eu gosto.
3: Agora, em seguida dessa cena do cara tomando suco de tomate, veio os dois atores mais carismáticos que eu já vi nesse filme, que é aquele casal de velhinhos, cara. Nossa. Que coisa, que cena fantástica. O cara... Ih, olha, mulher, um tomate. Nossa, eu não sabia que tomates eram tão grandes. Olha, ele está ah, correndo atrás do Jimmy. Pobre Jimmy. Ih, <risos> ele comeu tudo. Ó... Oh. Precisamos de outro time.
0: <risos> cara, é, é, isso aí é a lavagem cerebral na frente da TV, cara. Né? Tipo, a banalização da violência, aquela merda toda, cara. É, é, o filme tem seus, seus toques políticos, isso é maneiro.
1: americano é tosco, ponto.
0: Não, porque passa o tomate gigante, que é bem cidade do interior mesmo, não tem aqueles concursos. Olha lá o tamanho da abóbora que eu plantei, vai, vai TV, vai isso. Olha o, o nabo, tomate gigante, por isso que eles não ficaram... <risos>
8: Ligue já para 011-1406 e peça Viva Nina, disponível na cor pele preto por apenas 69.990 cruzeiros reais. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teleshop Serviços. Música
0: É, não, aí o, o filme vai prosseguindo, né, e, e começa a ter na programa de rádio, né, falando, né, que estranhos fenômenos acontecendo é, com tomate, né, uhum. tipo, a verdade está lá fora, né. Tipo... Sim.
3: E aí que entra a cena que explica o envolvimento do governo disso, que é um é... carro de polícia entrando num, numa fazendinha de tomates Sim. e tá lá numa placa. É, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos Projeto GD3 Campo Experimental
0: Caraca, não ultrapasse
3: né? Não ultrapasse, lógico <risos> Tem que ter o não ultrapasse Senão o pessoal entra ali à toa né? <risos> E aí começam a cena de uma guerra, cara. Os policiais atirando contra uma plantação de tomates. E a cena favorita do Bruno, né, Bruno? Que é o quê? O helicóptero se ferrou! Porra, é
2: verdade, cara. O helicóptero explode, cara. E não tem explicação alguma, né, cara? Eu só posso acreditar que o tomate bateu ali na cauda do helicóptero e o ácido do, do tomate foi lá e derreteu as cara, engrenagens.
0: Cara, Bruno, o acidente é de verdade, mas na obra final o evento é real. Mas aí é maquiado, né? É redublado, é reeditado e vira ficção, né? Fora os tomates.
2: É, o mais legal é que o John DeBello, ele, pô, viu que ninguém morreu, que o piloto tá tranquilo, ficou vivo. Aí o que, que ele faz? Ele pega os destroços do helicóptero e monta um set ali rapidamente enquanto está em chamas, cara. <risos> filma aí, é, filma é. Vamos, Bora, bora filmar, galera. Ninguém morreu, tá todo mundo tranquilo. Cara...
3: É muita presença de espírito do John DeBello, cara. Esse cara tá começando a ganhar meu respeito, Cara, o,
2: o John tem um belo talento. <risos> Prodo. Vai ganhar um
0: suco de tomate com estricnina. <risos> e a da e leva os sucos tomate com estricnina. Eu,
3: sinceramente, a primeira vez que eu vi essa cena do helicóptero se espatifando, cara, eu pensei, caralho, como é que eles, como é que eles tiveram a cara de pau de, de, de destruir o um helicóptero só por causa da porra do filme? <risos> Aí que depois eu descobri que isso foi um acidente e que eles aproveitaram a cena. Porque dá pra ver os atores que participaram da cena do helicóptero se espatifando e falando, caralho, o que, que aconteceu, É maluco? Tá
2: lá os dois policiais conversando, e de repente, porra, o helicóptero dá uma rabiada, assim, bate com a cauda no chão, aí ele dá uma subida, aí os dois olham, assim, olham pra câmera, tipo, caralho, horror, horror, o que que eu faço?
0: Cara, é, 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 é redublado depois, né, não, os tomates, sai daí, que os tomates estão voando, né?
3: Os tipo... tomates kamikazes. É, é, é,
0: caralho, porra, o, o helicóptero caiu, ah, foi o tomate. Sei lá, o Kennedy foi assassinado! Ah, os tomates! As torres gêmeas caíram! Pô, esses tomates, filho da puta, caralho! Pô. É, tipo, <risos> vamos refilmar o ataque queda das torres gêmeas? Tipo, você pega o um evento real, olha a genialidade do diretor, né? Você pega o um evento real e transforma em ficção, você redubla, edita, <risos> aí tomate camica, você explica qualquer coisa.
3: É, e... isso parece muito com edição de podcast. <risos>
0: É, tanto que eles falam, né? Porra, mas tomate não voa. Como é que o tomate vai de o helicóptero? tomate não come gente. Eles estão comendo gente. <risos> é. Não, beleza. Aí a gente descobre, né? Que deu merda no governo, né? É um projeto do governo, tal. Eles queriam fazer tomates melhores, mais poderosos, mais transgênicos, mais comestíveis, maiores pra ter pizza mais... Eles maior. queriam
2: é, fazer tomates grandes pra poder ganhar mais dinheiro, cara. Afinal de contas, é um, uma economia totalmente capitalista, cara. Porra, eles queriam exportar tomates pro mundo inteiro. E estão certos, cara. Porra. Muito
0: bem. Aí eles exportaram caos, horror e destruição. Não,
3: mas o é engraçado é nessa cena aparecem dois caras de terno conversando, né? Como é que tá essa situação? Tá muito ruim? Cara, a gente não tá conseguindo evitar os tomates. A gente já tentou balas, insetos, químicos. Não tá conseguindo acabar com essa porra desses tomates. Mas que <risos> droga!
0: Ninguém pensou em Monte Python,
3: né? <risos> o...
2: Aí beleza, aí vai lá o secretário do presidente dos Estados Unidos e monta junta, né? Aí ele reúne a galera toda numa sala. Mas a sala, galera, é menor que o meu primeiro apartamento, cara. E olha que eu achava que era difícil ter um
3: lugar menor que o meu primeiro apartamento. Vocês vão achar sacanagem, mas a sala é menor do que o meu banheiro, cara. <risos>
0: cara de muitos especialistas estuprados naquela porra, cara. Cara é um japonês.
3: <risos> Ouvintes, se vocês não viram ainda esse filme, imagine a seguinte cena: uma mesa de reunião de tamanho razoavelmente grande.
2: Não, imagina a mesa de RPG, uma mesa de RPG. Sim.
3: A mesa de RPG, nove cadeiras, nove cadeiras. <risos> Só que a sala é tão pequena e a porra das mesas e das cadeiras estão tão encostadas uma na outra que literalmente as pessoas têm que pular a mesa, engatinhar por cima da mesa pra poder se... Chegar nas cadeiras e sentar
2: cara, cara, isso é muito humor inglês, né galera Isso aí bebeu muito no, na fonte do Monty Python Vocês
3: não acham, não? Eu, eu vi Monty Python nessa cena Eu vi uma esquete do Monty Python nessa não cena cara. é
0: verdade e, e, e quem tá sentado, né Tem que dar uma afastada enquanto tem gatinha <risos> né, Pra não levar a bunda <risos> na cara, né <risos>
2: Não, e o legal é que eles começam a bater papo junto né? Só que tá faltando um, né? Um tá atrasado. Então, ele começa a falar e, porra, tem lá o cientista, tem os militares, tem os especialistas e tem o um cientista japonês, né?
3: Não, mas antes do cientista japonês, deixa eu aproveitar essa parte que é justamente a parte que eu tava querendo falar. Que ah. quando eles estão esperando o secretário do presidente, que é o cara que tá faltando na mesa, eles começam a bater papo. Aí os dois generais que estavam no começo falando das medalhas, né? Ah, eu, eu, você já ouviu falar do comitê do, do Senado, tal e coisa, coisa? Ah, sim, o comitê CTNP. Sim, sim, sim. Não, eu tenho seguido o plano pessoal de proficiência de patrulhas dos pelotões. Ah, o plano... É, o plano... E quando eles começam com essa história do plano... É todo mundo... Ah, mas e aí, como é que vai o pano? <risos> ah, vai muito bem. Inclusive, a gente tá fazendo muitos progressos com... <risos> e a vida, como é que tá fazendo com... <risos> ah, é todo mundo... <risos> <risos> aí, eu esqueci, eu <risos> <risos> Cara, parecia a esquete do Spano do... do <risos> no, com no certeza, <risos>
0: En na mesa, arrastando a bunda no saco na cara do outro, é um negócio terrível.
2: É verdade, é verdade. Não, e aí, beleza, aí começa lá a dissertação, a discussão, poxa, como é que vamos resolver esse problema dos tomates, né? A gente não pode alardear o povo, porque senão vai ter medo generalizado, né? As pessoas vão ficar horrorizadas e vai ter caos no, no país. Não podemos causar caos.
3: Eu diria, inclusive, que vai ter medo, horror e desespero. É,
2: vai ter muito medo, horror e desespero, né, cara? A América vai ser a América MHD. Cara.
0: Cara, mas, mas ela vai ser sim o medo, o horror e o desespero cantam bonito no final do
2: filme cara. é verdade, mas aí beleza ganha voz nesse comitê especial, o japonês, né, cara? E o que que é mais legal, cara? O japonês, ele não fala japonês, cara, ele fala inglês dublado, porque parece aqueles <risos> filmes de Kung Fu que passavam na manchete, cara.
3: Pior, cara, sabe o que que me lembrou essa cena? Aquela, aquele esquete do cacete planeta Fucker and Sucker. O cara ah, tá falando em inglês, mas a gente ouve o dublador <risos> em português, cara. Ficou igualzinho, cara, o Fucker and Sucker.
0: Aí, ele, Explica o seu projeto. Ah, a gente quer fazer uma mistura de homem com máquina, né? Que é o tal do Cyborg. Isso aqui tem o orçamento do filme, é tão pequeno. Essa linha pequena, o orçamento pequeno, tudo
2: pequeno. É que eles tiveram que pagar o helicóptero tudo que explodiu,
1: cara. E foi por isso que o filme ficou caro. Oh. Sim.
0: <risos> o orçamento é tão pequeno que eles mostram um cyborg no filme.
1: Um. Não,
3: mas antes disso, cara, o orçamento pode ter sido pequeno, mas a criatividade foi enorme, cara, a desse certeza. filme. O, é... o tal do doutor japonês maluco lá, tá lá explicando e de repente ele bate no braço num, num, num quadro de um navio e o navio cai no num um aquário, é o USS Arizona, que é simplesmente um dos principais navios americanos que foram atacados no ataque de Pearl Harbor, cara. Eu, 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 eu caí muito na gargalhada quando eu vi essa cena do Arizona. Cara...
2: É um negócio tão sutil que é o um japonês afundando o Arizona de novo, né?
3: Cara, é, é muito metalinguagem, cara. É muita não, metalinguagem. É
2: tão metalinguagem de onde é que apareceu a porra do Aquário? Era é numa é... cela que não cabe ninguém.
1: O Aquário tava no cantinho ali. Tá no chão, tá no chão.
3: Aí, o que que acontece? O, esse grupo se divide em dois, né? O chefe da inteligência e o Dixon, que é o nosso... Super detetive fodão bombástico eles vão atrás da, da equipe do Dixon, que a gente, já é um caso à parte que a gente vai falar daqui a pouco. Enquanto que os generais e cientistas vão atrás do Fukunaka, sei lá, no, no, do japonês maluco, pra eles verem o ciborgue. A
0: solução pros problemas do, 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 do ataque do tomate assassino. Que eles é, um, um dos cientistas, ele fala, olha só, a, ge a gente não teve orçamento, então a gente só fez <risos> um ciborgue que tá incompleto. Quer ver? Aí ele põe, ó, pula, ciborgue. o ciborgue pula. Só que quando ele pula, aparece aquele barulhinho de, 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 de desanimado e ele pula pro lado escangalha a solução pros problemas ele, hum, vamos precisar de uma outra solução, porque o japonês que fala
1: com filme de Kung
0: Fu inglês em filme de Kung Fu, ele não achou a solução pros nossos problemas, né?
8: Ligue já para 011 1406 e peça Guinso mil por apenas 5.995 Cruzeiros Reais. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para zero 1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teleshop Serviços.
0: Agora, a maneira é que a solução, assim, tá todo mundo rindo que nem Boba Alegre, né? O cyborg rindo como o Boba Alegre, e aí vem a equipe Boba Alegre rindo. Olha só, vou apresentar a equipe do Mason Dixon, que é o protagonista do filme.
3: Ah, não, em primeiro lugar temos o Sam Smith, especialista é. em disfarces, que é um negão com a porra daqueles óculos que tem um nariz falso na frente, cara. É muito louco, é muito louco. Depois é muito temos... louco, é muito escroto. É muito escroto, cara. Depois temos Greta Ettenbaum, especialista em natação. Nós acabamos de pegar ela da equipe alemã, acabou <risos> as Olimpíadas, agora a gente pegou ela aqui para nossa equipe. E é. temos também um outro cidadão sensacional, que é o cara do Greg Coburn, o especialista submarino, cara. E <risos> vem paramentado,
0: né? Ele vem... <risos>
3: Ele vem... E no começo dessa cena você ouve um respirar estranho tipo Darth Vader, tu descobre que é esse puto que tá com um respirador na boca, no meio da sala, cara, que não tem porra nenhuma de, de sentido. Aliás, eu não sei o que é aquele molequinho tocando tambor depois quando ah, sai é o, o moleque galera. que
2: toca tambor, cara, pra dar um clima de apresentação militar, cara. Não, aperta os cintos o piloto sumiu,
0: cara. E
3: eu,
2: eu, eu, não faz
0: sentido.
3: Aí vem duas cenas que eu acho fantásticas. Que é, as, que é a paródia ao Jaws, né? O tubarão. Tara. Porra. Tara. E o pior é que os tomates ficam fazendo. <risos> porra. Se você ficar de sacanagem, sacaneia direito, porra. <risos> o
2: Netmaster é musical, cara. Muito foda. Não. <risos> Ele é praticamente aquele negão do Loucademia de Polícia.
3: <risos> em seguida dessa cena do, do sacanagem ao tubarão, vem a cena do, 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 da entrevista do secretário com a imprensa, cara, que eu achei muito, muito ridícula, cara. Ridícula de boa, de tão engraçada, cara. O cara fazer uma conferência de, empresa, de imprensa para dar certeza ao povo americano que não foi gasto dinheiro público em papel higiênico, florzinha perfumada.
0: É, ele tá desviando a atenção, né? Ele tá... O objetivo do governo é, é arquivo X, né?
2: Não, é, se vocês é. repararem, ele praticamente usou o gerador de Lero Lero ali Para montar aquela frase na <risos> cara
3: Ah, mas ele não contava com um jovem repórter PS149, Bob Drake Que ele queria é. saber das, da ameaça dos tomates
0: O governo vai ficar preocupado, inclusive, em fazer a campanha de marketing Para dizer que está tudo legal né? Os hum, tomates estão hum. matando, mas está tudo bem né? É, vai isso daí
1: <risos> cara, o filme o cara é muito tem que manter o American Way of Life normal é, exatamente manter o American Way of Life
3: cara, daí pra frente o filme vira uma espécie de colcha de retalho de sketches. É. começam, né, uma porrada de esquetes e elas vão se intercalando porque aí começa a esquete do comitê do senado é. começa a esquete da missão do, da equipe do, do Mason Dixon é. Começa a, a sketch da, a a da Lois Lane, né? Que a é Lois Fairchild, a que repórter. É a repórter. A protagonista mais feia da história do cinema.
1: Isso uma droga de saia.
3: E elas vão se intercalando, cara. Não,
0: vão, mas sempre com... A, isso que é maneiro, é o tal do humor, não, aquele, do, do, da galera que viu, né, o aperto, o cinto do piloto sumiu, mas sempre com aquela sátira, né, o governo. A cena do debate lá pra, da, da, da Assembleia, vamos resolver o que a gente vai fazer. É, é o filme inteiro isso. A cena é, é, é o ancião lá, vamos decidir o que vamos fazer e porra nenhuma é feita, né? é.
2: Os filmes, cara, os filmes dos anos 80 de paródia são espetaculares, cara, mas todos eles beberam na fonte desse filme que bebeu na fonte de Monte Python e Branca Leone, cara.
3: Com certeza. Eu vou,
0: eu vou dizer um pouquinho, assim, talvez também um pouquinho do. do porque o filme é todo anárquico, né? É isso que vocês estão falando. As cenas depois descambam pro, pro caos, né? É, não faz sentido nenhum, é todo nonsense. Mas muita coisa é de Mel Brooks também. Aqueles filmes bizarros sim, do Mel Brooks. Sim, né? sim. que Oeste. Porra, aquele que eu. Cara, adora aquele, do, 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 Primavera pra Hitler. Esquece o. Ótimo! É Esquece ótimo. os produtores, cara. O Primavera pra Hitler é muito. Mas é muito foda. E tem piada com Hitler. Esse vai evoluir, eu tô. Matos assassinos vai evoluir.
3: Cara, do Mel Brooks, do Mel Brooks, o meu favorito é o Jovem Frankenstein. Ah, porra. Adoro, cara. Porque é uma senhora homenagem aos filmes de terror. Ele é comédia, ele é escrachado, ele é sacana, mas ao mesmo tempo ele é tão homenageante, né? Ele é tão, tão dedicado ao, ao cinema do, da década de 30. Isso mostra nos extras, inclusive ouvintes do podcast eu recomendo. compre o Blu-ray do Jovem Frankenstein, que a imagem está um tesouro de tão límpida, de tão linda. E a dublagem é clássica, com nossos dubladores de elite da dublagem da década de 80. E os extras estão sensacionais, cara. Eu, eu recomendo. Cara, o Bell Brooks é gênio, né, cara? Fez Sim. Spaceballs...
0: Cara, o Mel Brooks é genial, cara. Ele, ele tem muito desse, desse humor anárquico. Vocês falaram, meu monte Python.
2: Cara, até a história do mundo, cara. Como que a gente pode esquecer da história é. do mundo do Mel Brooks?
0: Porra,
3: história é... do Mundo, parte 1. Um.
2: É, História é. do Mundo parte 1, um, é verdade.
0: <risos> cara, é, é muito foda, assim. É o é, é, é um filme anárquico. Esse filme é anárquico mesmo. É, é, é cheio de esquete. Não é como se fosse esquete, né? Só que é o que o Nerdmaster falou: eles vão convergir. Eles são entremeados por tomates assassinando pessoas. Cara. <risos>
8: Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. No mesmo instante em que você liga o seu Sonic 2000, você já nota a diferença na maneira de ouvir o mundo. Tudo é mais nítido e claro. É incrível que eu deixava de ouvir antes. Dificuldades para ouvir de longe? Você precisa de Sonic 2000. Poderoso e compacto, se ajusta comodamente atrás da orelha. Tem chave para ligar e desligar e um controle com seis níveis de potência. Pare de chatear os outros com a TV. Mas pai, eu não consigo estudar, né? Com Sonic 2000, isso não vai acontecer mais. Agora, você pode ter uma audição realmente poderosa com Sonic 2000. Ligue já para 011-1406 e peça seu Sonic 2000 por apenas R$ 59,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshow.
0: E, além dos tomates, né, a gente tá falando que o filme é entremeado por tomates assassinando pessoas enquanto cenas desconexas vão acontecendo, a música pivô do filme, ela é apresentada em várias dessas cenas, né, a tal da...
3: ódio à puberdade, cara. É. Não, é amor de puberdade.
0: <risos> cara, é... Música do universo Cara, assim Eu não sei cara, não sei vocês, cara Mas essa música é, é horrível É
3: traumatizante é... Não é à toa que os tomates odiaram
0: Cara, não, mas assim Eu não sei porque, É porque o Bruno e o, e o Pino Eles tinham, em eras passadas em Alguns anos atrás, eles tinham que disputar Quem era o mais chato Cara, o Nerd você sabe o oh que é que eles fizeram? Eles pegaram uma vez o CD das Spice Girls.
2: Não, olha só, pera aí, pera aí. Pera, ah, pera, pera é é aí. Vamos contar essa história tira. direito, pera aí. Caralho. É, essa na época que a gente fazia a maratona de Civilization 2, quando a gente jogava muito Civilization 2. Aí... Uh. A gente também é nerd, cara. Aí, beleza. Aí, o Pino chegou, virou-se pra mim e disse assim, você até baixando, você era Aí Pino virou-se pra mim e disse assim, tem uma música das Spice Girls que é legal. Aí eu falei, não, não tem uma música das Spice Girls que é legal. E ele continuou insistindo nisso. Eu falei, Pino, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o CD das Spice Girls e vamos escutar no repeat até você enjoar. Pino, quanto tempo a gente escutou a música das Spice Girls?
1: Foram dois dias até o Douglas desligar, porque não aguentou. A Flamengo a... saiu de casa e voltou, a gente não tava ouvindo. Qual era a música mesmo, velho? Era...
2: <risos>
0: Agora... É música do planeta.
3: Quem cantou Pilbert Love foi Matt Cameron, o baterista do Soundgarden e baterista do Pearl Jam. É, ele é...
2: Ele não é vocalista, <risos> Por não. isso que tava
3: aquela merda.
2: Caralho, que foda.
3: Na época do filme, em 78, o Era Matt que... Cameron só tinha 14 anos. Por isso que aquela voz tão esganiçada e escrota <risos> cantando.
2: Ah, é por isso, é por isso que ele desistiu da carreira de vocalista e foi virar baterista. <risos>
0: Pediu pro Soundgarden fazer o If You Wanna Be My Lover. Vamos ver o que vai sair pior. Cara, Spice seguiu. Eles, bot... Eles não botaram o CD inteiro pra tocar. Porque seriam, sei lá, 10 músicas tocando. Era uma música do CD. No repeat. No repeat.
1: <risos> Cara, foi um teste de, de paciência. Ó, eu vou te contar tu um negócio. Né? Você ah. perdeu. Nem eu lembro do perdemos. Cara, eu
0: queria cortar os pulsos e ia pular da janela. Que a gente toque. não tava
2: disputando isso, Madu. Eu queria provar o Pino que ele achou a música chata. Só que você até hoje não me deixou provar isso. A gente tem que fazer mais 24 horas não. Dia. não.
3: <risos> Olha Porra. só, eu vou te contar um negócio: a Convenção de Geneva por é isso, tá?
0: É tortura, exatamente. Não pode. Não.
3: Bom, vamos voltar pro filme? Vamos, né? Ah, por Bom, favor. Cara, e nessa cena do, do, do começo da operação que eu acho roda pra caralho é o Sam Smith, o especialista em disfarce, porque cada take ele tá com um disfarce diferente, cara.
2: Cara, tem uma hora... E ele, ele é negão, né? Então ele tem uma hora lá que... Ele tá vestido de coisa pro, pro cara lá do submarino, lá, o um especialista em, em mergulho em submarino, fala assim: Vai, escravo, você está livre, vai embora. Cara.
3: Isso é muito bom, cara. Ou já que estamos falando do especialista submarino, logo depois disso vem uma, uma cena, cara, que é, é aquele estilo de cena gravada, tipo pegadinha do malandro, que tá o tal maluco do, do especialista submarino andando numa praça, ele se joga numa fonte. E a galera que tava sentada em volta da fonte, que porra é essa? O que, que esse maluco tá fazendo nadando na fonte? <risos> Cara,
0: é, é tão foda porque ele, ele é Não, primeiro largam ele de carro no meio do deserto. Ele descafando de para. É, é, pé de pato. <risos> aquela porra daquela máscara de, de mergulho. Ele vai andando até a cidade mais <risos> próxima e acha o chafariz. Ah, perfeito. Acabou meu papel do filme. Nossa, <risos> <meu Deus. risos> Acabou a profissão dele no filme. É muito foda isso, cara. Aí, logo
3: após isso, estão no carro o Dixon e o Smith, né? O, o nosso super detetive e o especialista em disfarces, esperando, porque eles estão no exato ponto em que vai aparecer o Wilbur, né? O Wilbur... Finletter, que é o que, que é o paraquedista. Mas eles estão lá esperando. Daqui a pouco, pá! No, no teto do carro. E o filho da puta desceu, caiu no teto do carro com paraquedas e tudo. E nesse momento, o, o Smith tá de Adolf Hitler, né? Aí o Dixon vai lá apresentar. Ah, você é o Finletter. Legal, tudo bem. Como é que é? Eu sou o Dixon. E esse aqui, ó! Oh, Adolf Hitler! não ah, não, sua besta, isso aqui é o Sam Smith, é o nosso especialista em disfarce.
0: Você vê que é honesto, você vê que ele é especialista mesmo, porque Porra.
3: ele...
2: Pessoal, é o Führer, cara, da Black Gestapo, cara.
3: <risos> cara, mas a maior prova de que realmente o Sam Smith é um especialista em disfarce ainda não chegou, é a próxima cena dele.
2: Não, porque logo depois, né, ele. O Dixon ele vira pra galera toda e fala, dá uma. dá um norte pra cada um, né? Fala assim, você é um especialista de mergulho, vá pra cidade mais próxima e vai mergulhar. Você é nadador, você que é especialista em natação, vá pro meio da floresta. <risos>
3: O paraquedista fica no carro comigo e o especialista em disfarce, aí ele fez aquela. Cara, nessa hora tu vê que o Jackson tá com aquela cara de troll, né? Que ele falei, olha assim, hum. O que, que eu faço com você? Sabe o que, que você deve fazer, meu querido? Se disfarce de tomate e vá pro meio do campo deles.
0: Caralho. Cara, assim, saca o sum no macho de horas.
3: Tira a lata e bota um tomate. Tira a lata de criolina e põe a bola.
0: <risos> Porra, <risos>
4: A hopefully, a Marvel theme
2: Aí os tomates ganham, né, cara? Os militares, porra, levam a surra dos tomates. Os Estados Unidos, porra, parece que passou o furacão Katrina ali, né, cara? Que tá tudo destruído, cara, tudo destruído, tudo destroçado. E James Belushi tá passeando, né, cara? Porra, tá olhando, porra, que merda, né, cara? Puta que pariu, caralho. Não, Aí o que, que ele faz,
0: Bruno? Ele olha pro chão, vê uma gosma alienígena estranha e vai e come.
2: Claro, porra, comer. afinal de contas... Todo é. investigador tem que experimentar o que está pelo caminho, né, cara? É,
0: claro.
2: Aí ele vai seguindo o rastro de tomate, né, cara? O rastro do extrato de tomate. A, a pomarola estacoada <risos> no canto, né, cara? Aí ele olha assim... Você, Pomarola, você, venha comigo. Aí ele vai tentar capturar a Pomarola, só que, de repente, começa a tocar aquela música irritante. If you wanna be my lover? Não. <risos> Não. <risos>
3: Love Pilbert.
2: E aí ele percebe que o Tomate começa a se desesperar. Ele, ah, eu já sei, eu já sei. aí ele começa a reunir o que sobrou da equipe dele e fala... Você vai, vai avisar todo, toda a população da cidade que sobrou e leva todo mundo pro estádio. Porque eu vou avisar os militares que eu descobri qual é a arma contra os tomates. <risos> é muito ruim.
0: É muito. É... é horroroso, cara. É horrível.
3: E aí é que finalmente nós somos apresentados à mente criminosa que está por trás de tudo: o secretário, senhor Richardson. Puxa saco. Do mal. Puxa saco do mal. Ele tem o plano terrível, maquiavélico de pôr estes tomates mutantes contra a humanidade para que depois ele mesmo conseguisse. Se parar os tomates e fazer se virar o presidente dos Estados Unidos. é Planinho, um pink Porra. cérebro, né, Porra, Puta Não, que mas, pariu.
0: Pô, mas ele explica esse, esse, esse plano: o tipo, neguinho tava é, vendendo sofás e o, 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 o escritor deixa de sofá azul. Vermelho, roxo, é o, é o display lá da, da, da loja de mobília, é bisonha, né? <risos>
3: Com certeza. Cara, e era, é aquele monólogo do bandido, cara, bem estilo vilão do James Bond, cara. O, é. Ele acha que o mocinho tá, tá neutralizado ele começa a explicar a porra do plano maligno todo, cara. Não,
2: antes de matar o cara lá do FedEx, né, cara? Ah, é. <risos> Aí do
0: nada, depois que ele mata o cara, me vê o sujeito de paraquedas <risos> com a espada na mão CARGA! Ele grita I caótico <risos> <risos> e, e não, e aí é o final troma, né? Porque depois do assassinato do vilão do filme, eles precisam derrotar os tomates, né? O, o paraquedista, ele arranja uma quantidade de população de figurantes gigante fantasiada de coisas escalafobéticas <risos> e eles vão a, a, avançando contra os tomates. Cara, isso é muito foda. É estilo Troma mesmo. Porque, tipo, eles estão subindo a ribanceira lá do estádio, né? E aí, hum. os tomates, claro, estão descendo, né? Porque eles têm que mostrar movimento, então eles usam um efeito especial chamado gravidade. E aí... <risos> Eles põem o um skate embaixo do tomate de papel machê. E ele vai descendo. Vai Cara, descendo a ladeirinha.
3: Na galera, na galera que tá no estádio, é o estádio de San Diego, só pra vocês saberem onde ah, é que tá, fica. Cara, tem de tudo. Tem imitadores dos irmãos Marx. É. Tem um turco, fantasia de turco. Tem a Miss Batata de 1922, uma <risos> velhinha ali cara, só tem du... tem um porra do mascote, o... o mascote do time de San Diego, que é uma porra de um galo, tá ali no meio da patota também, cara, só tem maluco nessa porra dessa cara, cena, é, cara é
0: maneiríssimo, porque assim assim como nos filmes da Troma, lá navegador tóxico e tal o final dos filmes, é a galera, sei lá eu acho que, sei lá, acabou o filme, vamos filmar uma cena final, aí chama o... o cara do hotel, chama o cara do que, sei lá, que, pin... que, que jogou os tomates nos atores chama todo mundo pra participar da <risos> entendeu? Chama contra regra, chama não sei quem. Vamos aparecer no final. Cara, é uma bagunça. Isso é tão legal. Isso é maneiríssimo, esses filmes independentes. É filme assim, a galera junto. É devagar dinheiro mesmo, né? O helicóptero vai falir o
3: filme mesmo. É. <risos> porque o que derrotou os tomates na verdade foi duas coisas. Primeiro, a música escrota lá do Pubert Love porque a música, ela na verdade não matou os tomates. O que a música fez foi murchar os tomates, eles viraram tomates normais. Não, e não. aí a galera, vamos atacar! E começou a pisa, pisa, pisa nos tomates, cara. Aí um tomate se salvou, né? Ele estava de headphone, né? Abafador de som no, nas orelhas de tomate. Eu nunca vi o um tomate com orelha, mas tudo bem. Porra, tu já viu tomate
2: comendo alguém, caralho? <risos>
3: Porra. A música Pubert 9 é tão escrota... <risos> mas tão escrota que até mesmo se você apresentar a letra da música na frente da pessoa, a pessoa murcha.
0: O tomate músico, porque ele lê parte atores. <risos>
3: <risos> e aí entra a cena final com o um terceiro e, graças a Deus, último número musical onde seu Madruga de Saias e John Bellucci dos Pobres começa a cantar o amor que eles têm.
0: E o seu Madruga de Saz prova que a Dona Florinda, né, cara? Ela é macha mesmo, cara. Ela pega o, o cara no colo. Aquela
3: cena do... Oh, meu amor, vamos correr, nos abraçar. Só que é o Beluti dos Pobres, como é menor do que a outra, que é a Liza Minelli esticada, né? Ele que vai pros braços da garota a garota... e meu amorzinho, neném... Ai, cara. E pra finalizar de vez, nós temos os créditos finais, cara, que olha a metalinguagem de novo. Eles revertem a cena dos créditos iniciais. A gente vê os tomates voltando daquela cena do vidro.
0: Sei, mas você esqueceu do do, 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 do terrível problema os Ah,
1: não. Morreram. Conta aí. A cenourinha, ela começa a erguer do solo. E nesse momento ela diz ninguém está é, olhando eu... tá, tá, tá. é
3: alguma coisa do tipo tudo bem, caras, eles foram embora vamos nessa é,
1: vamos
0: atacar no filme 2 gigante que gigantes isso é pesadelo
2: e terrivelmente termina <risos> <risos> os tomates assassinos da galera Então Pino Quais são suas considerações finais E nota para Ataque of the Killer Tomatoes Ataque of the Killer Tomatoes Cara
1: é, Eu acho que foi é um dos poucos musicais Que eu gostei na minha vida <risos> é, Tudo no filme pra mim é bom Cara eu sei que faltou peitinho, mas poxa, eu vou dar cinco assim mesmo. O filme, o filme é bom demais.
8: Cara. Boa, boa.
1: Beleza.
2: E você, querido zoador? Quais são suas considerações finais e nota para o ataque dos tomates assassinos? cara, é
0: anarquia, é filme independente que nem a Troma tem, assim, como não tá preso, com o rabo preso com um filme de, de, de grande orçamento né aqueles filmes de grande estúdio, que aí tem produtores que ficam enchendo o saco, corta isso não pode botar o, o negão de Hitler, você não pode fazer essas coisas o guarda de trânsito cego e surdo e louco você não pode, corta isso, que isso é terrível, então, eles têm liberdade pra falar, pra fazer, pra botar no, no, na cena o que eles quiserem, cara eles estão livres, livres cara, e, e Além disso, cara, é, inaugurou com, com êxito é, a comédia clássica do, de, de, de paródia do, do, do perto Sintos, o Pinoto sumiu. É, o que o Pino falou, todo mundo em pânico. Cara, é, tem críticas sutis e bacanas, cara. A burocracia de governo, a propaganda que ela vai cerebral. A paranoia da, da Guerra Fria. cara é muito foda. É um filme profético também, né? Baixaria na, na, na TV. <risos> é, 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 legume geneticamente modificado, sensacionalismo, crítica ao consumismo desenfreado. Porra, é,
2: nota 5! E... e você, querido Alexandre Master, você, qual é a sua nota e considerações finais para a ameaça vermelha?
3: Eu não. Eu ia diminuir a minha nota por conta de não ter. <risos> ter tido uma apagação de peitinho, <risos> não, mas esse filme merece 5, não. É... Esse... Ataque <risos> dos Tomates Assassinos é um filme nota 5, senhores, não, não dá, cara, não tem como de dar menos que 5 pra esse.
0: É... Com Hitler Preto.
3: Com tudo, com tudo, cara, contudo. não tem uma cena ruim nesse filme, cara, não tem.
2: Cara, Bom, que foda. Queridos ouvintes, acho que eu vou ser o Pedro de Lara dessa rodada. Oh, não. Oh, 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 oh. Você dá nota alta para D&D, cara. Porque Como pra é mim, vai... <risos> Attack of the Killer Tomatoes tem três defeitos gravíssimos. Um, não tem faíscas caindo do teto. É,
3: né? Tem, tem, tem sim. Não, tem helicóptero, mas cena, não tem faíscas caindo cena, do teto. Não, 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 não. Tem, tem faíscas caindo do teto na parte do ataque pra valer dos tomates, quando tá trazendo explosão pra tudo quanto é lado. Tem faíscas caindo do
2: teto. Caralho, a nota é minha, tem. gente. Deixa eu dar minha nota, porra. Caralho. Porra. <risos> Eu não vi, é, tem cara. Peixe, tem faixão, é, eu, é, eu não, é, não vi faísca escada no teto. Não tem um Baldwin no filme.
3: Ah, mas tem um John Belushi dos pobres. É quase, é quase um Baldwin, pô.
2: E não tem peitinhas. Então, pra mim, é um filme nota 3. Caramba.
3: Ah, pô. É um
2: filme bom. Tal como o D&D. Caralho! Tal como Vanilla hein? Ice, né, cara? Só que Vanilla Ice deu né? Vanilla Ice. Por isso que é o um filme nota 5.
3: Cara, eu não acredito <risos> que ele deu 3 pra pôr do, 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 do tomate só porque ele não viu o os... Porque ele não viu, porque tem faísca. De... <risos> ele é um canalha, eu tô falando. Canália.
2: Então, ouvintes, a média final de Ataque of the Killer Tomatoes foi 4,5%.
1: Porque... <risos> cara, ele não deu cinco pra esse, pra esse filme não ficar no topo, cara.
3: Ah, sacanagem, porra. Esse era um dos que merecia ter nota máxima, porra.
2: Canalha. Deu três, cara, que puto. Polêmica essa parte. Alexandre Nerdmaster. Você que veio lá do Paranerdia.com.br, que música a gente vai usar para encerrar esse podcast?
3: Cara, para terminar um podcast tão bizonhamente estranho quanto foi esse podcast. Do Ataque dos Tomates Assassinos, não poderia ser outra música. Uma música, inclusive, que eu descobri de última hora <risos> para esse podcast.
2: Não, ah, você gosta da música sua.
3: Adoro! <risos> não, passei a adorar a partir de agora. Quer ir
2: de my lover?
0: <risos> não, tá amaz... <risos> ah, maluco.
3: Maluco, rapaz? Que é isso? Não sacaneia, não, rapaz? A música se chama Tomates do Imigrante e é cantada por uma senhora chamada Rosinha. Que coisa medonha. Imagine uma cantora de forró com sotaque, com sotaque lusitano. É, é bizonho desse jeito.
2: Excelente. Oh, excelente. Fantástico. Excelente. Então, ouvintes, fiquem aí com a ex-governadora do estado do Rio de Janeiro cantando Tomates Imigrantes E até a semana que vem
5: Gosto de viajar Yeah, sure.
2: já são 10h20? Bora! Bora. Vamos, Vamos fazer, então, 10 segundos de silêncio, sem mute, pra eu poder captar todo o ruído de fundo e poder filtrar isso, ok? Pera e justo. Então, começando agora. PAM! Viado.
0: <risos> eu tomei <tô> sushinho. <risos> eu tomei <tô> sushinho. <risos>
3: Não, eu não pude evitar. Maldito. É a última vez que vocês me confiam. <risos>